0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是张文景，欢迎来到我的 podcast channel。我想我跟大部分的听众朋友一样哦，就是一个普通的上班族。那当然，可能有一些人是普通的学生啊，也可能有一些朋友是退休了。那 anyway， 不管你是一个什么样的职业或什么样的状态，每天大概都会面临一个问题哦。这问题就是。呃，今天中餐要吃什么？当然不止中餐啦，就是每天到底要吃什么，就是一个呃，可能在平凡啊、辛苦的上班族或学生当中，每一天呢可以去想一想，可能啊吃的东西很快乐的一个问题。那我也不以不不例外哦，每次到中餐要午休的时候，大家就会揪啊，就说：“哎哎哎，哎、欸欸、你等下中午想要吃什么？”那。公司就在那里，那附近的餐厅也就那几间，所以吃来吃去其实都是一样的东西啊，很很很没有办法找出什么新的玩意儿可以吃。那我最近偶然间发现了一件事情，我想可能已经蛮多人知道了，但是我最近才发现哦、喔，就是呃，我公司附近有一间这一锅，就是吃火锅的那个餐厅嘛，这一锅。那如果有去吃过的朋友就会知道，这一锅的消费其实不便宜哦、喔。但吃起来算是蛮好吃的，什么神仙牛肉之类的。但像我这样食量比较大的，我大概一个人哦，我大概要吃到一千六到一千八，我才会觉得，嗯，我有吃饱，我有吃饱这样。所以它其实算是一间蛮呃，算偏高消费的火锅店。那如果食量比较小的朋友，大概七八百也吃的真的很少啦，那可能就一千左右吧。所以平常我是不太会去吃。那我偶然间发现哦。欸、他居然在平日的中午推出一个呃比较平价的个人套餐，这个平价是平价到什么程度？就是、呃、你你你自己去吃的话，大概就有三百多块就可以吃到，三百多块就可以吃到一个锅，那加上服务费都不用四百块，甚至你点比较贵一点的餐，也就四百出头而已哦。呃，那跟原本我本人要吃到1600以上的这个价格来比，算是突然间变得非常便宜哦，所以我就去吃这个这一锅。而且呢，呃，这个呃400块左右的这个套餐哦，内容是没有在开玩笑的、哦，就是以我这个平常要吃这么多的人，哎、欸，我那个400块的火锅，我会吃到很饱很饱，肚子凸起来，撑的不行哦，所以、呃、真的很推荐呢，各位朋友呢。有有兴趣的话，可以去吃吃看哦。中午去吃个这一锅，蛮过瘾的。那因为最近也天天气也天天渐渐的变热了，吃火锅的机会可能也变少了。赶快抓紧这个勉勉强强的时间呢、哦，再去吃一下，流点汗呢，没什么不好的。那我呃、嗯、去吃了这一锅之后呢，我就要去柜台结账买单嘛。然后我结完账啊，我就看到旁边呢、哦，有一个折价券。然后呢，哎，我心中就很生气，扣幺嘞！我为什么进来的时候没看到？我是现在不能用，气死我了，对不对？虽然已经吃得非常饱了，我还是觉得不划算，生气那种怨念。然后就拿起来一看，我发现哦，这个不是这一锅的折价券啦、啊，那个是这一小锅的它。它有另外一个呃联名的品牌哦，可能是副牌啊，就是另外一种个人锅，叫做这一小锅这样子。那柜台看到我拿起那个券，他就说：“哦，先生，你自己一个人来吃的话，哦。”下一次很建议你去试试看这一小锅，那是个人锅的一间呃餐厅这样。然后我一听，哎、欸，我心中的小婊子就跑出来了，我就看着这个店员非常诚恳的问他，我跟他说，哎、欸，我方不方便跟你请教一下？现在这一锅已经打折打成这样了，那如果我现在去吃这一小锅，分量会比较多，价钱会比较少吗？然后店员就看着我，嗯，好像断片了，就好像酗酗酒，然后宿醉断片了。他突然脑中一片空白，呆呆的看着我。然后他想了大概十秒钟吧，啊，越想越觉得有道理啊。他就跟我说：“哎、欸，先生，你这样讲很有道理哎、欸。我现在去吃这一小锅很不划算呢、欸，对不对？哎、欸，吃起来比这一锅还贵，那分量也没有这一锅多、啊。那我为什么要去我为什么要去吃这一小锅？”然后我听着就觉得。嗯，好哦，嗯呵呵，然后就离开了嘛。嗯，其实我当下听到的感觉就是，嗯、呃，我没有诋毁任何这个餐饮服务业的意思哈、哦。我我的我的意思是说，像蛮多人喜欢去吃王品集团的餐厅，那当然我自己也蛮喜欢的，因为它是一个比较不会踩到地雷的餐厅嘛。那但不会踩到地雷，另外一种说法就是没有惊喜嘛。可能是好的惊喜，可能是坏的惊喜。那但是因为王品集团把整个餐厅营运的 SOP 写得蛮清楚的，你随便请一个店员来帮你点餐，哦，你今天要吃什么？主餐是什么？有什么特色？不不不不，念都一模一样的东西这样，所以嗯，没有不好，可是就缺少一些惊喜跟人性啊。那难免哦，王品集团这样营运的不错的这种连锁模式，套用在套用在，比如说我今天吃的这个这一锅。或是其他的连锁餐饮业者，可能就会参考。所以呢，那些服务员呢，有的时候可能就是公司的政策不达下来，他们就照念嘛。啊，公司在这一锅的柜台上面放这一小锅的折价券，哎、欸，柜台就直接照念，就说：“哎、欸，啊，你可以去吃吃看。”但是可能没有进一步想到说，那、啊、现在旗舰店已经打折打成这样了，我为什么还要去吃这一小锅？对不对？我为什么要这样子做？可能就是。只是嗯，传达一个讯息，没有多想。其实我觉得这是一个很遗憾的事情。比如说啦，有的时候在风景区哦，我也觉得很莫名其妙。香肠一只三十三只特价一百，哎天哪，这到底怎么算的？这太太天才了吧？一只三十三只特价一百。有一次我在这个风景区，我就看到那个牌子，我真的小婊子又跑出来，我想说天哪，我就去跟买看这样。我就跟一个大姐，就说我要三只香肠这样，然后她就烤了三只给我，然后我就问她说：“请问一下多少钱？”那大姐跟我说：“呃，三只一百啊。”我说：“大姐，一只三十，三只多少？”大姐想也没有想，看着我跟我说：“一百啊。”我说：“天哪！”我说：“大姐，一只三十，两只多少？”大姐跟我说：“六十。”我说好，大姐，那一支多少？大姐跟我说三十。我说好，那我先跟你买两支，再跟你买一支，然后他就先收了我六十块，再收了我三十块，然后我就喜洋洋的离开了。这样，<笑>我要表达的事情就是说，有的时候，嗯 ，again 啊，好吧，我没有要诋毁任何人人的意思，就是这种。好像看似很有道理的事情哦、啊，老板叫你这样子做，可能就是什么方案这样推你照念，没有经过大脑，那<笑>就会说说出这种莫名其妙的话、啊。OK， 那我离开了这个这一过餐厅嘛，我就要回公司这样，然后就走走走走走，哎，回公司的路上有一个蛮大的十字路口啦，然后就看到在等红灯的时候，前面有一个妈妈。带着两个小孩，然后就一起过着马路，然后红灯就变绿灯了，那我们就一起走在马路上，我就在这妈妈的后面嘛，然后走走走走走走到马路的对面，然后呢，呃，这路边的这个路灯啊，就呃绑了一个剑商的招牌，就是那个地方有一个剑案正在销售，所以就绑了一个这张广告的招牌这样。然那那个广告招牌的高度有点尴尬，就是要高不高，要低不低的。我想一定也是人绑的嘛，所以他那个高度就手举起来看绑的人这个身高到哪里，他就只能绑到这样的极限。然后这位妈妈的身高呢也很尴尬，要高不高，要矮不矮、哦。不好意思，手机有那个简讯，不好意思。然后呢，我就跟在这个妈妈的后面，就是呃往前走嘛。那我就我就在量，我就在量这个，我就在量这个呃距离，想说，哎，这妈妈这样一直走，一直走，一直走，会不会不小心就撞到这个店上的广告看板？这样，那我那个戴着耳机在听音乐嘛，然后就在后面观察这样啊，我想说，我应该现在就要出声告诉他，哎，前面有个看板，小心不要撞到吗？想说好像有点失礼啊。人家说不定有看到啊，那我这样子无聊的预先,先提醒，就好像看不起别人似的，所以、欸、我就不好意思贸然说：“哎、欸，小心一点，小心一点。”这样，然后眼看着这个妈妈就离着看板越靠越近，越靠越近。我看了一下那个高度哦、喔，这个妈妈如果正在低头看小朋友眼睛，如果说真的好，正好是头抬起来的话，可能好像那看板的那个边边角角刚好会戳到这妈妈的眼睛。所以快要靠近的时候，我就受不了，就跟他说：“哎哎哎，小姐小心一点。”这样，然后妈妈就突然惊觉了，然后就呃站起来。她刚好这样头一抬站起来的时候，那个看板的尖角就在她眉心的正前方，她刚好就在那边停住了。这样，然后她自己吓一跳：“哎呦，自己怎么什么时候多了一块看板？”那赶快转头过来跟我说：“谢谢谢谢。”那没有注意到，那我说没有什么关系，我就离开了嘛。那、啊、为什么突然，嗯，我我在看到这妈妈这样这样行为的时候，突然想到小时候的事情，就是我大概小学一二年级的时候，呃、嗯，走路啊，常常撞到电话。那、啊、可能很多听众朋友听会觉得很好笑，怎么会撞到电话？哎、欸，我在小的时候就是，嗯，手机啦，甚至黑金刚啊，都还没有问世哦、喔，所以那个时候到处都是公共电话，它就会定在那个骑楼的里面。就直接钉在里面，不是电话亭哦，它直接钉在七楼那个墙柱的上面，或者是那个靠那一侧，就是人家公寓大门那里那里这样，他就定一个那个电话。然后这个电话刚刚好，那高度呢，就是我小学一二年级的身高，差不多就是那个身高。所以我走走走走走，身高不够高嘛，那我眼睛往前看嘛，所以我就没有看到更高的地方有一台电话，所以我走走走走走。这电话就直接棒撞到我的额头，撞得非常非常痛啊！每天走路都会撞到，因为太多机关了，你知道吗？到处都是电话，不知道搞屁啊！到处都是电话。现在你要走在路上找一个公共电话都很困难哦，不管是投币，以前还有插卡的，哎，就买个电话卡可以用的。公共电话几乎就看不到了，好像那个台北车站门口啊，天好运那里还有两台吧，其他地方真的很少看到公共电话。好、啊、，Anyway。那一阵子，我妈就觉得我这种白痴，就是，哎、欸，虽然公共电话很多，你每天走来走去在这个骑楼上面，蛮多公共电话了，哎、欸，可是你每天走，你为什么还是不知道这里有公共电话，整天撞到这样子？那 anyway 呢？后来我的三四年级就长高了嘛，当我的眼球长得比这个电话要高的时候，因为我就看得到电话啦，所以我就会怎么样绕开这个困难离开这样子，就再也没有被电话撞过了。那这件事情就是我小时候一个阴影啊，所以我刚刚刚的看到这个妈妈快要撞到看板的时候，哎天哪！小学一二年级的回忆涌上心头，就突然觉得这个自己的额头隐隐生疼啊，非常疼痛这样，所以就赶快跟他说：“你快要撞到了。啊”那后来我读高中的时候，读到一段物理，哎、啊，我当然物理我物理非常差啦，但物理的小故事我倒是记得很清楚哦、啊。那个时候，物理老师在跟我们说：“呃，速度要怎么算呢、啊？”那那时候就说到说：“嗯，我们现今物理学科学界的进步哦，就是一直会希望朝更快速的方向去前进嘛。比如说交通工具，对不对？公车、捷运、计程车、火车，越来越快，越来越快。然后火车，然后就甚甚至还发展出高速火车，对不对？像普悠玛，最后还有高铁。”所以，嗯，我们的物理越来越进步，科学越来越发达，呃、嗯，我们就可以发展出更好、更迅速的交通工具，就是往这个速度更快的方向去追求。但是，其实也没有很久以前哦，也不过就是十几多年前吧。全世界的物理学家遇到了一个瓶颈，这个瓶颈就是我们对于速度的追求已经越来越快了，已经快要追上音速了。那但是呢？呃、嗯，全世界物理学家觉得这是一个很痛苦的地方，好像没有办法比音速还要更快。为什么？因为当我们追上音速的时候，我们就是以一个音速的状况在移动嘛。那嗯，声音这个东西其实是一个能量振波嘛。像我现在讲话，就是我的声带在震动，然后透过空气当作介质传递出去。然后各位听众听到耳膜接受到这个震动啊，转化成声音，你大脑解读之后你就知道我在讲什么嘛。所以其实它是一个能量的震动，能量的传递。所以声波其实是一个能量。那如果说呃我们现在发展出一个交通工具，比如说飞机好了，它是一个音速的速度在往前移动，那你就一直在声音的这个能量震波中。我一边讲话。我一边同时听到这个声音，然后这个声音不会过去哦，它就一直存在这个地方。因为我跟叔，我跟音速一样快了嘛，所以当达到这个音速点的时候，所有声音能量产生的震波都会黏黏死死黏着你，跟着你这样。那直到什么？直到呃，搭载这个声波、这个能量的物体再也受不了了，它就会坏掉，它嘣就坏掉、解体了嘛。因为能量一直累积啊。所以，所有的物理学家就觉得啊，可能我们人哦，目前哦，能够做到的最快就是比音速再慢一点。你让声音跑前面一点，能量振波就直接散掉了，在你前面散掉了，哎、欸，你就不用去跟它硬碰硬这样子。那直到呃，又过了几年哦，就是嗯、呃，物理学家对于这个速度的这个研究又更进步了，觉得好像可以比音速还要更快了。可是呢，大家又会害怕，想说。因、欸、我们连因素这件事情都没有办法驾驭哦，我们今天怎么敢去奢奢望，就是能够发展出超越因素的这件事情？那但是就是经过了很多科学模拟之后呢，发现好像啊面临到的问题比与因素同行还要简单呢啊，所以就做了几次真正的尝试嘛，发现哎、欸、这些问题都没事了，迎刃而解了。嗯、呃，这当然现在事后想想很简单嘛。你今天超过了声音的速度，那原本与声音同行的时候，你在音速上会持续的累积声音的能量，直到你搭载这个声音的交通工具没办法承受，它就爆炸解体，没办法承受了。可是当你超过了音速，音速在你的后面，它不会在你身上累积能量嘛，所以就没事。就超过音速之后，反而安全了。那当然，这件事情现在也都不是什么新闻啊，也就是俗称的超音速飞机嘛。那超音速飞机早就发明出来了，大家也都知道没有什么问题。那其实这样的概念呢、哦，也常常出现在电影里面啊，比如说《哎，超人电影》，对不对？超人离开地面，然后往前飞，他飞飞飞飞，嘣一声就往前又迈进了，然后就看到嘣的一声，那个地方有一个点爆出来，就好像一团云一样，灰灰的云一样爆出来。那这个电影这个画面意思就是说，超人飞超过音速了。那那个爆出来的点就叫音爆点，因为超人在一直往前飞，一直加速。那直到它跟声音同时一样坏的时候，能量会累积。那累积到累积到它超过音速那一刻，所有的声音累积的能量就会在音爆点音爆，就嘣爆出一个音爆点。所以，我们的速度只要超过音爆点。也就安全了，就不会有能量累积的这样的问题，所以我们也就不用再去思考说怎么样做出可以抵抗声音对我们交通工具造成伤害这样子强度的物质来搭载，去抵抗这样的能量。我们只要飞得比较快，你就不用去思考这样子。那我讲这件事情是要说什么呢？就是当我小时候一二年级的时候，整天走在路上撞到电话。我那时候真的真心觉得、喔，哎、欸，我是不是这辈子走在路上都会一直撞到电话？我觉得撞到电话就是我的这个宿命，你知道吗？因为我看不到它，我不知道怎么会这个样子。所以我觉得我那时候可能这辈子都会一直撞到电话，有点像哦、喔，以前的物理学家觉得，嗯，我们永远都没有办法超越因素一样，这就是我们的极限。啊，等到日子久了、喔，哎、欸，我长得比较高了。那科学家对于速度的研究也走得更前面了，欸、突然发现以前烦恼的那些问题再也不是问题了。我再也不会撞到电话亭了，我再也不会撞到电话了。那科学家也再也不用去烦恼怎么样处理与因素同行等等等等的问题了，对不对？因为超过它了嘛。那这样的状况其实跟今天呢、喔、差点撞到那个广告看板的妈妈状况有一点像嘛，是不是？有一点像。那我在想，这个妈妈绝对哦，绝对是可以闪过这个看板的，绝对可以吧？对不对？那只是她的状况跟我小时候撞到电话状况有点不太一样。第一个就是，她带着两个小孩子，所以有东西让她分心了，她没有办法好好的去察觉这路上的危险。那第二件事情就是，妈妈可能对那个街道向弄什么都很熟，可是那个广告看板。是突然出现的、啊，他平常不会在那里。他可能今天、欸，有人站在那那个路口发传单，顺便把那个看板绑在那里。那可能隔天就被人家拆走了，就没有了。所以那是相对嗯，跟以往不一样的路上的状况。再加上他妈妈分心去看这两个小朋友，就是这两个的变音不同，所以导致了这个妈妈差一点撞到这个看板。那我在想的就是哦诶，这虽然是一件是小到不行的小事哦，可是如果是妈妈真的撞到了，她真的撞到眼睛了，那就很危险。但如果真的说的非常严重的话，她可能会失明，对不对？有可能吧，有可能吧，有可能啊，有可能啊。那、啊、当然也可能就是只是皮肉伤而已。但最重要就是这件事情本来是应该要事先提防、避免发生的，因为它其实就是一件 t 你、n y t 的超级小事情。所以啊，我就在想说，假设说以后有东西让我分心，我要怎么办？我要怎么避免自己陷入那样状况，以至于一些漫不经心的事情、小小的事情，到最后引发变成麻烦的遗憾呢、啊？但第一个我想到就是，呃，这这听起来超像干话的，好像好像在开玩笑一样。我第一件想到的事情其实就是时时提高警觉啦，对不对？你时时提高警觉嘛，因为坦白说，你今天真的不知道会不会有一个莫名其妙的广告看板会在你熟悉的路上出现嘛？那你只要时时刻刻提高警觉，你察觉到这个看板，你就可以躲开这个危险。那再就是什么？哎、欸，你不知道在路上开车的人有没有酒驾嘛？对吧？哎、欸，你好好在走路，现在红现在绿灯，我本来就可以走啊。啊，如果人家酒驾嘞？还不是冲过来。那如果说你提高一些警觉，感觉到这台车怪怪的，好像在甩尾哦，对不对？你就离他远一点，你就离他远一点。所以提高警觉这件事情其实是、嗯、应该没有很困难做到，你就专心一点走路嘛，东张西望一点嘛，对不对？哎，你就可以避免很多这样麻烦。那但是有的时候有一些事情会不得不让你分心，比如说这个妈妈就是带着两个小孩啊。那 maybe 换成别的 case 就会变成你可能遛着两只狗嘛，你看着你的狗啊，等等等等等等，很多会令人分心的事情。那这样状况出现的时候、啊，你就变得很麻烦了。就是你要避免这样的状况，你就只能仰赖他人的提醒、欸。哎，仰赖他人的提醒，就像我今天提醒这个妈妈一样，就是哎、欸，你快要撞到看板了，你赶快警觉起来，发现啊，真的快要看到看板了。所以哦，我在想、啊，那就算你真的是时时刻刻提高警觉，有的时候不得不的这样子的困难的时候，你还是要别人的帮忙啊。所以，嗯，如果真的看到别人有困难了，不要不要小气伸出你的援手嘛，帮他一下，帮他一下，因为有的时候可能你也会、欸、需要这样子被帮忙。那当然，我在想另外一件事情，就是，嗯，现在 YouTube 其实也蛮多影片在讲这件事情，就是，嗯，路上滑手机这件事。嗯，今天这个妈妈是因为有两个小朋友，她要照顾两个小朋友的安全，所以不得不分心做这样的事情。但其实，在很多很多的状况，是我们自愿降低这样的警觉性的，因为我们就选择了。走在路上滑手机嘛？那 YouTube 已经很多影片了，很多人滑手机滑一滑就怎么样？一脚踩进下水道里面嘛，下水道那人孔盖掉进去，非常非常危险了、啊。所以，嗯，要避免这样状况发生，其实有一些选择，就是你不要滑手机啊。但我后来想一想，这件事情有说了这么硬的。有余地嘛？就完全没有余地吗？都不要滑手机吗、欸？可能也不太一定哦、喔。这都是一体两面的嘛。所有的这种管理系、管理学类型的答案，其实答案都是不一定。呃，举例来说，如果说，哎、欸，你真的有一通非常重要的电话要接，你真的有一通非常重要的 LINE 的讯息要回，你可能晚晚一秒就出事，对不对？你们上司两百万。的订单啊，或者是你讲严重一点，就是家人有急事要找你。哎、欸，难道你走在路上与人间蒸就人间蒸发了？那不能不能去梳理这样讯息吗？我倒觉得也不是说哦，你为了就是各种各样的安全，所以你就不要滑手机，走在路上就好好走路这样。我倒觉得哦，嗯，在等红绿灯啊，或者是你就站在路边，嗯，不要说阴凉处，你就站在路边的时候。没有在动的时候，你把手机拿出来划一下，我倒觉得是没有什么问题。就是麻烦的地方就是，我们希望有效率的处理事情，所以我们就会边走边划手机，降低了自己的注意力，那没有办法把他的警觉性放在路路上，那可能就会面临各式各样的危险啊！危险啊！好了，今天就是吃个火锅，然后我就、嗯、感觉。那柜台最后跟我讲的一句话，你可以去吃这一小锅，是一种僵硬的制度下无脑说出来的一种答案呢、啊。对于这种，哎、欸，讲白一点，就是讲话不经大脑的这种行为，我就觉得天哪、啊，到底要干什么？阻碍阻碍各种进步吗？假设说这个柜台在接收到公司的不达消息的时候，有一些给公司的回馈。哎，说不定这件事情就不会变得那么诡异啊！你想想看哦，这一锅因为要延揽客户，然后把平日中餐的价格往下调，他没有想过会影响这一小锅的声音吗？对不对？哎，你你这么这么简单的事情一定知道，只是当初在拟定策略的时候没有想到嘛，对不对？那如果说嗯、这个呃，这个员工哦，不要只是。嗯，依照王平集团这种、嗯，没有任何那个什么贬低的意思。依照王平集团这样子的公司文化，就是一种 SOP 的服务，没有什么不好。可是你这种 SOP 的服务，从上到下的指令，你把它传达出去，就间接的影响了员工可以跟公司高层直接对谈沟通的这样的机会。因为你可能就训练出一堆机器人，你难听一点，可能甚至训练出一堆狗嘛。那你也不希望他们有什么嗯回馈啊，或者是讲难听点是反抗啊，双向沟通的机会就是我说了算，听就对了。那这样子有管理上的好处，可是也成有成为了这种企业经营上的盲点。所以我在想的事情就是，哎、欸，有时候这些员工基层员工讲话不带大脑，是这样子的公司文化造成的结果。那如果他有办法回馈，公司就会突然发现，哎、欸，我这样子拧定。这一锅旗舰品牌打折，会影响到副牌这一小锅的生意这件事情，哎、欸，他们就会想清楚，然后再想出别的方案，嗯，让这个整个企业经营上也比较 OK。那当然，我也想说，嗯，如果公司真的已经这样子说了，我今天如果是柜台有客人问我说，嗯、啊，这一小锅又没有比较便宜，东西也没有比较多，为什么要去吃？哎、欸，可能有两种方式可以回答。第一种回答方式就是。因为这一锅是一个共国文化的火锅，所以大家共用一个很大的火锅，所以有一些人会有卫生上的感受不好。加上现在因为疫情的关系，所以大家对于这种吃和菜，或者是可能会吃到同桌有人 DNA 啦，也就是口水的这样子的意愿，可能会变低。虽然说火锅是一直一直在对不对烧滚的状况在煮，可是可能还是会有人介意。所以第一种回答方式可能就是，呃，有些人习惯吃个人小火锅，那在卫生考量下，哈，也可以建议你去吃这一锅嘛，对不对？就是这样子的共锅文化，你不能接受，你可以去吃那个、啊。那第二个就是，这一锅只有平日中午打折，但不不是每一个人平日中午都可以留出来吃这一锅。所以另外一个回答就是，呃，虽然这一小锅的消费金额会高一点。但是你把它放在晚上的时段吃，哎、欸，我就建议你去吃这一小锅，因为消费的金额会比这一锅晚餐的消费金额，哎，划算不少。Maybe、欸、这样就解套了嘛 ？OK 啦，这我自己胡思乱想，觉得说你讲话不带脑子，呃，真的是一件很恐怖的事情。那如果有时候多想一想啊，哎、欸，很多事情可以圆满的得到解答啦。那另外就是， N、欸、有时候真的带脑子了。在逼不得已的情况下，你还是会因为各种环境的因素分心，哎、欸，面对了未知的困难，比如说你因为带两个小朋友分心了，你就会撞到广告看板。那解决的方式就是随时提高警觉吧。那有时候你面对这种不得不分心的状况，带着两个小朋友，那你就要小心一点。再加上呃，拜托上天保佑，有好心人士。对你伸出援手，在你快要撞到看板、面临到路上未知危险的时候，可以善意的提醒你。好了，这就是今天吃个饭呢、啊，就午休的时候胡思乱想的一些小事情跟大家分享、啊、好，那今天嗯，吃个午餐的 l i 扣扣的杂事跟大家分享到这里，我们下次再见，拜拜。